0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я думаю, сегодня нам следует возвратиться к концу нашей прошлой лекции, чтобы наш анализ раскаяния Ионы был более связным и полным. Итак, прочтем четвертый стих первой главы книги пророка Ионы, который гласит «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». «Этот шторм устроил Бог. Я привлекаю ваше внимание к этому факту с самого начала. Разыгравшаяся буря была сверхъестественным явлением. Буря на Галилейском озере, во время которой Господь спал в лодке, была такой сильной, что все, кто находился на борту, понимали, что они погибнут. Они очень хорошо знали те места». И для них было очевидно, что такого шторма лодка не выдержит и отправится на дно. Та тоже была сверхъестественным явлением, но ее устроил сатана, пытаясь уничтожить Господа Иисуса. Петр подошел к Господу и сказал, «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И если бы Иисус не вмешался, они действительно погибли бы. Однако в книге пророка Ионы бурю использует Бог, и Он использует ее ради благих целей. Он желает спасти целый город с помощью этой бури. Он желает развернуть в нужную сторону пророка, который отправился совсем не туда, куда нужно. Читаем далее, стих пятый. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море клать с корабля, чтобы облегчить его от нее». И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Моряки, которые прекрасно знали особенности судоходства по Средиземному морю, поняли, что буря была воистину сверхъестественной. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Часто говорят, что если человек пребывает вне воли Божией и впадает в грех, его начинает мучить совесть, и он ужасно страдает. Но с Ионой разве все случилось именно так? Иона, несомненно, противился воле Бога. Он отправился совсем в другую сторону и фактически скрылся от присутствия Божья. Он хотел сбежать настолько далеко от Ниневии, насколько это вообще было возможно. Он отправился в Фарсис, и тем не менее он полагал, что все идет нормально. Он спокойно спал даже тогда, когда моряки были напуганы. И эти мореходы были сборищем язычников, которые поклонялись каждой своему башку. Далее в стихе шестом говорится. «И пришел к нему начальник корабля и сказал ему» что ты спишь встань воззови к богу твоему может быть бог вспомнит о нас и мы не погибнем по сути капитан говорит следующее ты соня как ты можешь спать в такую ужасную бурю да и он оспал он был единственным человеком на всем корабле который решил как следует вздремнуть Капитан продолжает, вставай, призови твоего бога, и если он обратится к нам, мы не погибнем. И вот Иона поднимается на палубу и видит бурю, которая вот-вот отправит корабль на дно морское. Читаем седьмой стих. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигла нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Прежде, когда я читал лекции по книге пророка Ионы, некоторые слушатели неправильно понимали меня и думали, что я одобряю азартные игры. Надеюсь, что сейчас вы будете внимательно следить за моей мыслью. Я убежден, что азартные игры — это ужасное богохульство. Я считаю, что использование лотереи азартных игр для обогащения государственной казны развращает народ. В конечном счете, все это принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Люди часто обращают внимание на тот факт, что моряки, бросавшие жребий, чтобы выяснить, почему они попали в несчастье, были преданы суевериям. Они бросают жребий, и он выпадает ионе. Бог явно присутствовал в этом действии и использовал его, но это не означает, что Бог одобрял происходящее. Читая первую книгу царств, главу 28, стихи с 7 по 20, я не верю, что Самуил был воскрешен из мертвых, волшебница из Аэндора. Я не верю, что старая колдунья могла совершить такое. Бог воскресил Самуила. Один лишь Бог может воскрешать мертвых. Один лишь Бог имеет власть над смертью и над могилой. В Откровении, главе 1 стихе 18, Господь Иисус говорит, что Он обладает ключами ада и смерти. И Он никогда не отдавал их сатане. Итак, моряки бросили жребий. Может ли Бог использовать подобные вещи? Я хочу рассказать вам об одном случае, который произошел, когда я едва только начал мое пасторское служение. Один замечательный пастор, у которого я многому научился, рассказал мне о семье, которая приходила в церковь. Это были мать и дочь, очень милая девочка, однако ее отца, главу семейства, никак не удавалось обратить к Богу. И вот на Рождество он тоже пришел в церковь. Я попросил всех собравшихся быть с ним как можно более любезным. Все здоровались с этим человеком и пожимали ему руку, но это вызвало его неудовольствие. Он сказал, «Люди в церкви слишком навязчивы». На Пасху он снова пришел к нам. Тогда я сказал всем, что с этим человеком лучше быть более сдержанным и не пожимать ему руки». В итоге глава семьи рассердился на то, что его встретили слишком холодно. Есть такие люди, на которых не угодишь. Когда я зашел к нему домой, меня просто выставили за дверь. Прошло еще полгода, и как-то поздно вечером, когда я уже ложился спать, у моей двери раздался звонок. Я открыл и увидел, что на пороге стоит тот самый человек. Он был очень сильно напуган. Я пригласил его войти, и вот что он рассказал. На предприятии, которым он руководил, одна женщина работала кассиром. Как-то утром, придя на работу, она сказала ему, что ходила к гадалке. Гадание показало, что эта женщина вскоре должна была внезапно умереть». Они оба посмеялись над этим, однако женщина-кассир также сказала ему, что гадалка была уверена, что ее начальник также вскоре должен умереть. Они снова посмеялись, потому что были убеждены, что все это вздор. Но спустя два дня та женщина, выйдя с работы на улицу, попала под машину и погибла на месте. И тогда ее начальник очень испугался. В тот же вечер он постучался ко мне в дверь. Он сказал мне, «Теперь очередь за мной». Я ответил, «Я понимаю, что вы напуганы, но гадалка не имеет к случившемуся никакого отношения. Она не могла знать об этом заранее. В жизни иногда происходят поразительные совпадения. Это вовсе не означает, что вы умрете». Он возразил мне, И все же я хочу быть готовым к тому, что может произойти. Вы не могли бы объяснить мне план спасения? Тогда я взял огрызок карандаша, клочок бумаги и наглядно изобразил этот план. Я рассказал, что Бог послал в мир Христа, чтобы он умер за наши грехи. И пришедший ко мне мужчина принял Христа как своего спасителя той же ночью. Друзья мои, я всегда считал, что дьявол в этом случае зашел слишком далеко. Ведь в итоге человек был спасен. Бог может использовать подобные вещи. Он говорит, что обращает гнев человека в хвалу себе. Суеверия также могут быть обращены Богом в его славу. Так вот, моряки, которые находились на одном корабле с Ионой, тоже были суеверны. Они бросили жребий, и жребий пал на Иону. В восьмом стихе мы читаем о том, что произошло дальше. «Тогда сказали ему, — Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» У Ионы явно было время, чтобы поговорить с моряками, но он почти ничего не сказал им о себе. Он не свидетельствовал им о Боге. Человек, который пребывает вне воли Бога, не может действенно свидетельствовать о Нем. Это очень важно, и нам не следует забывать об этом. Так о чем же Иона не рассказал морякам? Прежде всего моряки спросили, скажи нам, за кого постигла нас эта беда, какое твое занятие? Иона никому не сказал, что он пророк. Он просто умолчал об этом. «И откуда идешь ты?» Иона не сказал, что он родом из Гавхефера, который расположен в Северном Царстве, в Израиле, и из какого народа. Он не сказал, что принадлежит к израильскому народу, которому открылся живой и истинный Бог». Он не объяснил, что он пророк, который представляет живого Бога и который был послан в Неневию, чтобы принести туда весть надежды и спасения. Но почему? Потому что Иона пребывал вне воли Божьей. Далее в девятом стихе говорится. И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. «Я — еврей». Этим было все сказано. Все знали, что евреи были монотеистами, что они поклонялись одному Богу и не поклонялись идолам. Они не чтили множество богов. Их Богом был единый Бог-творец. Иона говорит «Чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». Иона говорит о Боге, который сотворил море, бушующее прямо перед глазами моряков. Бог сотворил море, и Он также сотворил сушу. Думаю, моряки знали об Израиле, однако оставались язычниками и не обладали знанием об истинном живом Боге. Читаем следующий, десятый стих. «И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, — Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от леса Господня, как он сам объявил им. Хотя Иона и спал спокойным сном, совесть его не была спокойна. Он сказал морякам, «Я отправился в путешествие ради развлечения. У меня были дела в Неневе, но я решил не ехать туда. Я знаю, что, совершая эту поездку, я бегу от моего Бога». И все же Иона не рассказывает морякам всего. И вот люди на борту корабля спрашивают его, «Для чего ты это сделал?» Должен вам сказать, что это очень хороший вопрос, обращенный неверующими людьми к верующему человеку, и этот вопрос был очень непростым. Однажды я пригласил одного неверующего человека в церковь, чтобы поговорить с ним. Он сказал мне, «Скажите, такой-то член вашей церкви?» Я ответил, «Да, он наш служитель». Тогда мой собеседник сказал, «Я знаю его уже много лет и часто сталкивался с ним по работе. Мне бы и во сне не приснилось, что он христианин. Если бы я был христианином, я бы не стал вести себя так». Вы знаете, очень неловко, когда неверующий говорит христианину, «Почему ты делаешь это?» Я думал, что ты чадо Божие. Наверное, Иона очень густо покраснел, когда услышал это от моряков. Теперь мы переходим к следующему логическому фрагменту книги пророка Ионы, который мы озаглавим так. «Иона во чреве кита». В одиннадцатом стихе первой главы нашей книги мы читаем. «И сказали ему...» «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Моряки понимают, что им предстоит принять очень трудное решение, и они хотят, чтобы ответственность за это решение взял на себе Иона. Они спрашивают его, «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» И в двенадцатом стихе... Иона дает им совершенно недвусмысленный ответ. Тогда он сказал им, «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Иона понимает, что в происходящее вмешался Бог и что теперь именно Он решительно движет его жизнью. Он осознает, что единственное решение заключается в том, чтобы удалиться с корабля, который идет курсом на Фарсис. Бог решил, что Иона не поедет в Фарсис, а отправится туда, куда это угодно ему. Читаем следующий, тринадцатый стих. «Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле», но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Эти язычники здесь выступают в очень хорошем свете. Хотя они и были безбожниками, они не хотели бросить Иону за борт. Они делают все, чтобы избавить корабль от бури. Они всеми силами стараются причалить к твердой земле, но у них ничего не получается». В этом отрывке моряки-язычники выглядят намного лучше, чем сам Иона. Очевидно, что это были выдающиеся люди. Далее, в 14 стихе говорится. «Тогда воззвали они к Господу и сказали, «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». Обратите внимание на то, какое изменение происходит в жизни этих людей. Теперь они обращаются к живому истинному Богу. Конечно же, их побуждают к этому отчаяние. Но они взывают к Богу, чтобы Он простил их за то, что они собираются совершить, потому что у них нет другого выбора. Читаем 15 стих. «И взяли Иону и бросили его в море». «И утихло море от ярости своей». Теперь становится совершенно очевидно, что буря была сверхъестественной и подчинялась воле Божьей. Стих 16 гласит, «И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты». Писание говорит нам, что страх Господень — начало мудрости». И устрашились эти люди Господа великим страхом. Они убоялись своего башка? Нет. Они устрашились того, кто сотворил им море и сушу, и принесли Господу жертву. Эта жертва указывает на Иисуса Христа. Иной альтернативы здесь нет. И дали обеты. Какие обеты дали эти люди? Они дали Господу обед в том, что отныне будут служить Ему. Пройдя через испытание, они обратились к живому истинному Богу. Таким образом, ужасная буря и отправление Ионы за борт привели их к чему-то очень благому. Первый стих второй главы в еврейском тексте Писания помещен в самом конце первой главы, как и ее семнадцатый стих. Прочтем его. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в очереве этого кита три дня и три ночи». Греческое слово, которое переведено как «кит» в Евангелии от Матфея, в главе 12 стихе 40, это «кетос», и означает оно «огромную рыбу». В переводе мы находим выражение «большой кит», однако я не думаю, что это был кит». Самое главное здесь заключается в том, что Бог повелел этому созданию поглотить Иону, то есть подготовил его специально для этого случая. Я считаю, что чудо как раз заключается в том, что Бог специально подготовил рыбу, которая поглотила Иону. И был Иона в чреве этого кита три дня и три ночи. Обратите внимание на тот факт, что в тексте не говорится, что Иона был живым внутри кита. Расписание, которое я составил для книги пророка Ионы, гласит, что в первой главе Иона отправляется из Израиля, его место назначения Ниневе, но пребывает он в чрево кита. О второй главе можно сказать, что точка отправления Ионы — это кит, место назначения Ниневе — а прибывает он на сушу. История о пророке в очреве китовом часто служила поводом считать библейский рассказ в целом совершенно неправдоподобным. Но действительно ли книга Ионы — это ахиллесова пита Библии? Это так, если мы готовы принять смехотворные объяснения критиков. Метод, который использовали приверженцы модернизма, заключался в следующем. Нужно все понимать аллегорически и занести книгу «Ионы» в ту же категорию, к которой относятся «Путешествия Гулливера» и «Робинзон Круза». Сегодня либерализм использует ту же самую тактику. Говорят, что все это чистейшей воды аллегория, и ничего подобного на самом деле не было». Теперь прочтем второй стих второй главы книги Ионы, который в еврейском тексте Писания открывает вторую главу как ее первый стих. Мы выделим его в отдельную тему, которую озаглавим так. «Когда Иона молился». Итак, прочтем сам стих. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Когда мы разбирали прошлый стих, «И был Иона в чреве этого кита три дня и три ночи», я обратил ваше внимание на тот факт, что в тексте не говорится, что Иона был живым внутри кита. Кто-то сразу же возразит мне, «Вы считаете, что Иона был мертвым внутри кита, и что Бог воскресил его из мертвых?» Но ведь здесь говорится о том, что Иона молился Господу Богу из чрева кита. И это означает, что он был жив. Это соображение правильно. Но весь вопрос заключается вот в чем. Когда Иона молился Богу? Молился ли он сразу, едва лишь попал в черево кита, или, может быть, дело обстояло так... Как только Иона сообразил, что находится внутри кита, он сказал себе, да, я попал в переделку, плохо дело. Я, пожалуй, составлю молитву Богу, чтобы он услышал меня и дал мне ответ. Когда же Иона молился? Ответ на этот вопрос мы узнаем в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.